0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolovers, Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de CitoRush Training Center. El primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla, Dai García, y en el episodio de hoy hablaremos de la parte 10 de la sistematización para la interpretación de estudios citológicos. Cerraremos entonces con la redacción del informe. Comencemos. Bien, finalmente hemos llegado a la parte 10, el último punto de esta sistematización para la interpretación de extendidos citológicos en la parte de ginecología. Bien, entonces si quieren escuchar las nueve partes anteriores pueden ir a nuestros episodios y comenzar pues, en la parte 1 de la sistematización entonces cerraremos ya con la redacción del informe que es el último paso de esta sistemática en la interpretación de estendidos citológicos ginecológicos lo que supone pues el reflejar en un informe escrito de forma inteligible para el clínico todos los datos recogidos a través de los distintos pasos que hemos expuesto en la serie de episodios de esta semana. Las más variadas fórmulas de expresión han sido utilizadas desde un frío y simple diagnóstico hasta las más amplias y detalladas redacciones. Esta variabilidad viene condicionada, entre otros factores, por los dos fundamentales. Primero, el número de extendidos que absorbe y tiene que evacuar diariamente el laboratorio. Y dos, los recursos de que se dispone, personal médico, auxiliar y administrativo, mecanización, automatización, etc. Se comprende fácilmente que si el volumen de trabajo no es excesivo y los recursos son abundantes, será posible redactar amplios y detallados informes. Si sucede lo contrario, será obligada a la redacción de informes más escuetos y sus citos. Opinamos que todo informe citológico debe contener al menos los siguientes datos 1 descripción de los hallazgos observados 2 interpretación de los mismos que nos lleva a una valoración diagnóstica microbiológica hormonal y de predicción histológica y 3 las recomendaciones al clínico a la vista de los apartados anteriores describamos cada una de estas partes que debe llevar el informe de acuerdo a nuestros criterios la descripción de los hallazgos morfológicos tutoriales, y de la agrupación observados será más o menos amplia según los recursos que se dispongan un sistema útil sobre todo para los laboratorios muy sobrecargados de trabajo es el empleo de Witt-Miles, etcétera y en nuestro país por diversos centros entre ellos nosotros desde hace tiempo utilizamos se basa en la utilización de una clave convencional previamente establecida que permite resumir bastante la descripción de los hallazgos. Una descripción detallada debería contemplar los siguientes aspectos. A. Células pavimentosas poliestratificadas, donde especificaremos la ausencia o la existencia, el estrato de que procede, si son profundas, intermedias, superficiales. 2. Los caracteres morfológicos y tintoriales, si son normales, si hay atípicos, sin sospecha de malignidad, describiendo pues las alteraciones y la posible causa de las mismas. Sea si inflamación, atrofia, metaplasia, reparación, radioterapia, quimioterapia, déficit de ácido fólico, entre otras. Si hay atipias con sospecha de malignidad, descripción de criterios citológicos de malignidad, entre otros detalles. Asimismo, vamos a describir las células de epitelios cilíndricos, la ausencia o existencia de epitelios que proceden del endoservice, endometrio, endosalpins, también caracteres morfológicos tintoriales como en caso del epitelio plano también podemos eh, describir células mesoteliales ausencia o existencia caracteres morfológicos tintoriales otros elementos como leucocitos ausencia o existencia tipos cantidad estado de conservación hematíes elementos conjuntivos entre los hallazgos microbiológicos podemos detallar bacilos de doderlein ausencia o existencia cantidad con cicitólisis, también tricomonas, ausencia o existencia, número por campo definido, estados de conservación, flora copoide, hongos, entre otros agentes. También podemos definir índices hormonales, valoración estrogénica, progesterónica o androgénica y otros hallazgos como moco, cuerpos extraños, contaminantes. Ahora bien, en cuanto a la interpretación de los hallazgos descritos, nos ha de llevar a una no valoración del extendido remitido. Podemos también colocar una parte donde especifique la valoración diagnóstica microbiológica, una valoración diagnóstica hormonal y una valoración diagnóstica oncológica descriptiva. En la parte de las recomendaciones al clínico, en cuanto a las recomendaciones al clínico, podemos hacer un apartado donde podrán existir notas como, por ejemplo, repetir el extendido, material insuficiente, tratar después de infección existente, practicar estudio histológico, practicar exámenes colposcópicos, entre otros consejos. Somos conscientes de las dificultades en la interpretación de los extendidos citológicos ginecológicos, por eso le dejamos muchos tips, muchas herramientas que pueden ponerlas en práctica. Algunos de estos aspectos han sido analizados eh, muy someramente y pues otros quizás lo hemos eh, realizado de forma excesiva, por ello pues les recomiendo que eh, se inscriban en el Master Training de Citopatología Ginecológica y vamos a ver con más detalle cada uno de estos puntos la aplicación en la práctica de todo este esquema pues viene condicionada por la serie de circunstancias en que cada persona y cada laboratorio se desenvuelve no obstante, creemos que esta sistematización nos puede ser de gran utilidad y también le puede hacer de utilidad a muchas personas que nos escuchan en todos los rincones de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Así que los espero en el Master Training de Citopatología Ginecológica. La próxima corte inicia el 28 de octubre más sin embargo pues los que aún no han podido inscribirse todos los meses se abre una nueva corte pueden contactarnos en las redes sociales y en nuestros canales de atención para conocer el cronograma de los próximos meses asimismo quiero invitarlos al gran evento aniversario del mes de noviembre del 15 al 21 de ese mes pues estamos celebrando nuestro aniversario y les invito al reto de tres días para aprender citología cervical, así que no se lo pierdan. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos de tu plataforma de podcast favorita o a través de Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Asimismo, puedes escucharnos desde nuestra página web www.citoruchetc.com Asimismo, recuerda revisar nuestros artículos en el blog, en la misma página web. Y seguirnos en las redes sociales como arroba citorruch.tc, en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Day García y soy CEO and fundador de Citorruch.tc. Hasta una próxima emisión.